0: Benvenuti a una nuova puntata di Ino, siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea oh, e nulla
0: si distrugge, ma tutto si elabora da mozza e chiuso, da cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Solo chi ha un villaggio nella memoria può avere un'esperienza cosmopolita. Devi dire Ernesto De Martino.
1: Ernesto De Martino.
0: Perché non cantate? È per un'occasione come questa che abbiamo imparato a cantare Mizushima. Suonaci l'arpa. Con 1 due degno della miglior causa, con Ernesto De Martino, uno dei principali antropologi italiani, e con una citazione niente di meno che dall'ar- dall'arpa birmana, un film che se volete fare un figurone con i vostri amici cinefili dovete per forza citare, tutto questo per dirvi che la puntata di Non Siamo Stati Noi di quest'oggi è dedicata agli strumenti strani, ma nella nostra miglior tradizione questo è il volume 1, cioè dedicato agli strumenti in qualche modo eh, fortemente connotati da un punto di vista etico, cioè gli strumenti tipici di popoli magari lontani ma non necessariamente come avremmo modo di vedere, quindi per buttarvela lì molto leggera come, come l'inizio della puntata ha già fatto intendere una puntata che è un viaggio vi vogliamo accompagnare in terre misteriose alla scoperta di strumenti misteriosi non è un caso secondo me che iniziamo con gli strumenti a Fiato.
1: sdraiatevi, e mettetevi dietro il cuscino e stare buoni e tranquilli Vai. quello sarebbe il senso dell'inizio e partiamo con lo shakwashi, strumento giapponese, il flauto giapponese ha una caratteristica che spesso e volentieri hanno gli strumenti affiati, i flauti cioè è fatto in taglie diverse anche perché lo strumento in sé ha un'estensione abbastanza limitata è fatto con pochissimi fori, cinque fori, quattro da una parte, sopra e uno sotto sembra un flauto dolce per capirsi ma in realtà il suono è molto più diremo da foresta poco, molto bosco e poca riviera per capirsi
2: Ma <ride> no, bell- il suono è bellissimo da proprio
1: l'idea del, di queste foreste di bambù e, è un suono che assomiglia vagamente o, insomma, rispetto agli strumenti occidentali come sonorità è molto particolare si può associare a uno strumento a flato basso per come sonorità per cui ha un suono molto soffiato molto caldo è uno strumento che sembra insomma si sia sviluppato in particolare nel periodo Edo che è quello che va dal 1600 alla fine dell'ottocento ed è in realtà non è originale giapponese anche se noi lo associamo ormai solo al Giappone ma è di derivazione cinese come il ramen uguale esatto, esatto la stessa ma infatti loro la zuppetta e roba di questo tipo è quasi tutto di tutte origine cinese esatto. vi facciamo sentire un estratto da quello che è un disco ovviamente una raccolta di, di, di brani dello shakwashi che vi dà subito l'idea mm. di questa atmosfera dello strumento e diciamo qualcosa di più nel, nel dettaglio inerente a questo particolare strumento giapponese <truirà> Shakuachi, il flauto giapponese qui eh, con l'esecuzione di Ho oh, Hakiroi Mikiata. Spero di averlo pronunciato bene. Non, essere... ma, 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 Nessuno puoi, mi può contraddire in questo contesto. Che
0: tu abbia appena dichiarato guerra al Giappone,
1: eh. <ride> esatto? <ride> esatto. <ride> Speriamo non bastano queste due parole per farlo. Esatto. Come dicevamo, lo shakuashi è uno strumento anche eh, insomma, esteticamente abbastanza semplice, eh, fondamentalmente fatto di canna. Ha pochissimi fori, come avete sentito, ha un'aura Eh, estremamente fra l'antico e il misterioso Eh, uno strumento che poi veniva in particolar modo usato nella, diciamo che nell'ambito anche sia come solista che come strumento di accompagnamento per cerimonie o in ambito teatrale, poi è sempre stato associato ad altri strumenti tipo il koto che è uno strumento a corde che se capiterà vi faremo sentire più avanti, è uno strumento che poi come succede anche in Giappone o in America, strumenti che hanno, e paesi che hanno alcune come dire, modi un po' particolari di comportarsi in alcuni casi. <ride> a un certo punto hanno fatto tipo le orchestre di Koto negli stadi, per cui ci sono decine e decine di strumentisti di Koto e sono tutti insieme all'unisono insomma a modello Shifthens però musica di tipo <ride> originale giapponese o addirittura delle trascrizioni. Lo strumento è assolutamente affascinante ha alcune cose che sono più tipiche a questo strumento, in particolare questo modo di fare queste insufflazioni questi... <ride> queste fiammate di aria, che peraltro sono state poi prese a prestito gli strumenti occidentali e sono chiamate come tecniche shakuashi non, beh, beh, esatto, come lo strumento giapponese.
0: Ma non c'era qualcos'altro da aggiungere riguardo a... Co- come fa questo strumento ad essere così presente nel nostro immaginario?
1: Ma in realtà ci abbiamo cercato... <ride> Scusate la divagazione. Esatto, eh, ma... in realtà il motivo era perché ne parlavamo precedentemente e ci sembrava che fosse presente all'interno di sigle o perlomeno di accompagnamenti di cartoni animati tipo Lupin. <ride> per cui ci veniva in mente questa roba anni 80 e dove probabilmente nei momenti in cui... Gigen, probabilmente o... no
0: eh... Gamon.
1: Gamon, non Gigen, naturalmente nessuna pistola <ride> ma parecchie lame eh, probabilmente in quei momenti insomma veniva fuori questo suono di, di flauto di shakwachi
0: siamo tutti figli degli anni 80 non si riesce vivi agli anni 80 <ride> e via e via vabbè comunque la piccola divagazione che chiaramente ci poteva stare restiamo nell'ambito degli strumenti a fiato ma passiamo dal flauto a uno strumento a eh, doppia ancia fatto niente po' di meno che il legno di albicocco stiamo parlando del duk duk il duk duk è uno strumento si dice di eh, origine armena ma anche i turchi gli azeri e come sappiamo questi tre popoli non vanno particolarmente d'accordo ne reclamano la paternità ci sono entrati un po di mezzo anche i russi e gli iraniani uno strumento con un suono eh, estremamente caldo che ricorda molto la vocalità umana ed è forse per questo che musicisti impegnati nell'utilizzo di questi suoni appunto chiameremo vagamente etnici all'interno delle loro composizioni l'hanno usato così largamente uno fra tutti David Silvian e sicuramente Peter Gabriel che è quello che ci andiamo ad ascoltare uno dei nostri numi tutelari il brano che abbiamo scelto si intitola The Feeling Begins lo riconoscete perché faceva parte della colonna sonora di un film molto noto e anche molto bello dal mio punto di vista l'ultima tentazione di Cristo Peter Gabriel The Feeling Begins Ora che l'avete sentito sicuramente ricollegherete il Duc Duc anche alla colonna sonora di un altro film che francamente trovo mol- molto meno bello che era Il Gladiatore. È un- uno strumento appunto eh, che sembra fosse utilizzato anche dai pastori mentre durante la transumanza spostavano gli animali, gli armenti e quant'altro. Però chissà quale in realtà fosse l- l'origine veramente di questo strumento. Io posso citare un, un aneddoto di un amico che sassofonista che, preso dall'entusiasmo di questo strumento ad ancia che gli, piace, gli pareva così bello, se l'era comprato, fatto arrivare da internet per poi scoprire che era uno strumento quasi insuonabile, non era così semplice da suonarlo e ci è rimasto molto male, credo che sia ancora nella custodia. Comunque, uno strumento che a me piace particolarmente, abbiamo scelto appunto Peter Gabriel, abbiamo scelto The Feeling Begins, ma eh, andatevi ad ascoltare anche le collaborazioni, per esempio, eh, di David Sylvian con eh, Albert Atayan, per esempio, un altro. Um, un altro grande suonatore di Duk Duk lasciamo gli strumenti a fiato tipici appunto dell'Oriente più o meno profondo per muoverci verso strumenti molto più vicini forse alla nostra sensibilità quasi
1: ma in questo caso parliamo di uno strumento cinese che l'erku che probabilmente da un punto di vista di ascolto avete sentito io un amico mi ha mandato un video che peraltro farei sentire se capita l'occasione in questa trasmissione dove ci sono due persone di una certa età che si esibiscono nella strada 1 e 2 suona questo Ercu <ride> e fa io. dei rumori incredibili perché questo mentre suona l'erco praticamente va contemporaneamente con la voce fa praticamente una sorta di, di struttura omoritmica, omofonica però eh, non si sa insomma se definirlo stonato perché in realtà non è proprio il termine giusto c'è una certa violenza e la voce che usa è di gola, c'è un, c'è un impegno fortissimo comunque l'erco è una sorta di violino cinese per capirsi e questo strumento è di struttura esagonale e ottagonale e la parte praticamente di chiusura della parte di cassa viene fatta con la pelle di serpente che generalmente dovrebbe essere se non mi sbaglio di pitone si di pitone e Uh, ha un suono un po' particolare perché sì, eh, ha un'ascendenza similare al venino da cui poi nel Novecento in particolare alcuni solisti, Tian Tianhua sembra particolarmente questo solista dei primi del Novecento del fino all'Ottocento, primo Novecento ha preso spunto e l'ha riutilizzato. Noi vi facciamo sentire ovviamente un estratto, poi diciamo qualcos'altro su questo strumento particolare che eh, da un punto di vista proprio di pura sonorità è abbastanza lontano comunque da quella che sono un po' i nostri riferimenti. Questa cosa specifica è la Hans Shu City of Chinese Orchestra con eh, il concerto Butterfly Lovers Head Concert e qui eseguito da una solista di cui ho difficoltà a dire il nome per cui cercherò di studiare in modo migliore per dirvelo appena usciti al brano. City of Chinese Orchestra concerto Butterfly Lover Su concerto per Herco come dicevo potremmo paragonarlo definirlo insomma tanto per occidentalizzarlo e per capirsi in qualche modo un violino di tipo cinese è uno strumento come avete sentito che ha una sonorità che immagino abbiate Ascoltato svariate volte, soprattutto in film, in momenti particolari. Dove o al
0: ristorante cinese. un
1: ristorante cinese, ok. E eh, naturalmente, poi quello che è, è il riferimento sonoro, insomma, c'è questa pentatonica presente, estremamente. Una serie praticamente di cinque suoni che hanno una distanza limitata e. Insomma, la, 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 l'avete sentita tantissime volte sia nella musica cinese, ma in realtà poi come ascendenza e come li utilizzi ce l'ha nella musica irlandese, nella musica popolare americana, insomma viene ritrovata come tipologia tecnica in moltissime parti. Usata in una forma, come dire, abbastanza eh, libera, eh, senza, come dire, ritorni melodici fissi, è fortemente cinese come come ascendenza e come sonorità il suono è ovviamente estremamente sottile lunghissimo si sente insomma che corre in maniera eccezionale la cassa armonia vi potete immaginare in realtà è molto piccola ha due corde e sono praticamente intonate a una quinta una dall'altra per cui insomma le possibilità lì per lì espressive del strumento sembrano assolutamente limitate invece anche da un punto di vista tecnico e di volume nonostante le dimensioni contenute ha un'importanza notevole immaginate insomma che il brano l'ha appena ascoltato è con un'intera orchestra eh, che è dietro la strumentista principale
0: Eh, restiamo sugli strumenti a corda e parliamo di uno strumento che poi è diventato tanti strumenti diversi e che viene appunto eh, un po' come il Duduk sempre dall'Oriente dal bacino diciamo dal bacino arabo soprattutto si parla del Laud che in Europa diventa l'iuto, che torna l'oud nei paesi addirittura caraibici ed è sostanzialmente sempre lo stesso strumento. È il nonno fondamentalmente della chitarra acustica, così come la conosciamo oggi, però in, in antichità si trattava sostanzialmente... eh, di strumenti a corda doppia che ne aumentavano chiaramente il volume con un manico più corto e più largo rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi Eh, il liuto più o meno ce l'avete presente diciamo nell'immaginario più o meno la classica chitarrona diciamo con il corpo a goccia e la paletta con i pioli eh, rovesciati quasi a 90 gradi ecco la sua versione leggermente più moderna ma neanche poi tanto e sicuramente più piccola diventa in paesi come appunto Cuba il Laud o nella sua versione ancora più semplificata il Tress e chiaramente quando sentite parlare di Cuba, quando sentite parlare di Tress quando sentite parlare di strumenti a corda non può non venirmi in mente il buon vecchio Buonavista Social Club quello che ci andiamo a ascoltare appunto è forse il classico brano il più classico tra i brani di Buonavista Social Club, Chan Chan e giusto per ricordarvi che il tema per così dire principale del, di questo brano è esposto proprio dalla Laud e dal Tress contemporaneamente ce l'andiamo a ascoltare Cianciano buona vista a Stasal Club di
3: alto cero voi para Marcané che a questo voi para Llego a Puerto, voy para Margarita Ser mian arena, como sacudí el jiven, a chan chan le daba pera. No, cero!
0: 1997 un anno decisamente più... Per lo meno nei miei ricordi decisamente più semplici di questo eh, complicatissimo 2020, comunque, quello l'anno nel quale usciva eh, il disco Buena Vista Social Club, nel quale usciva il film di Wim Wenders. Eh, Rai Kuder faceva conoscere questo gruppo di allegri vecchietti eh, al resto del mondo. Compai Segundo lo conosce chiunque. Barbarito Torres, invece, è l'uomo che si occupa della Wood, appunto, all'interno del Buena Vista Social Club. È un virtuoso dello strumento. È uno strumento con non tanti possibilità eh, musicali però con grande eh, impatto timbrico tanto è vero che appunto questo tema molto semplice di questa canzone viene portato avanti quasi esclusivamente da questo strumento e cos'altro dire è è affascinante dal punto di vista forse proprio antropologico e etnomusicologico eh, il viaggio che questo strumento accorda fa partendo appunto dai paesi eh, praticamente dalla Mesopotamia o, o giù di lì per arrivare fino letteralmente dall'altra parte del mondo variando pochissimo perché poi variano va bene la quantità di corde le intonazioni ma lo strumento resta lo stesso chiaramente è uno strumento molto portatile questo eh, l'ha aiutato a attraversare letteralmente gli oceani fa piacere vedere che viene utilizzato in contesti così tanto diversi ma ora sul serio ci avviciniamo a casa nostra con uno strumento che fa parte veramente della nostra tradizione
1: pensando che uno dei pochi festival folk che era nato alcuni anni fa e che insomma, non è proseguito aveva come promotore Riccardo Tesi con banda italiana, eh, gruppo conosciutissimo anche a livello internazionale nell'ambito del, del folk, che aveva creato questo festival che si sviluppava sulle montagne pistoiesi e in varie zone, ovviamente quelle più conosciute della Betone, a e lui suona l'organetto diatonico l'organetto è uno strumento che nella tradizione popolare italiana ha avuto una, una forte impatto poi come spesso è successo in uno di quei territori musicali che poco ha avuto sviluppo in Italia mentre lo ha in altri tipo Paesi Bassi, Olanda Inghilterra dove ancora ci sono diversi festival di questo tipo è ancora possibile sentirlo, in Italia è già più raro però insomma Band Italiana porta avanti questo questo progetto e il suo promotore e fondatore è Riccardo Tese con questo strumento l'ordinamento diatonico è fondamentalmente il come dire, l'antesignano di quella che è poi la Fisarmonia, uno strumento nato a Vienna in ambito austro-ungarico poi da lì negli anni intorno al 1830 si è diffuso e dovete immaginare che la diffusione ottocentesca è arrivata e approdato a Castelfidardo per chi ovviamente è vicino alla Fisarmonia sa che Castelfidardo nella fine dell'Ottocento è diventato un centro eh, importantissimo a livello italiano ma la cosa incredibile è che il Novecento diventa un fulcro a livello internazionale per la, chi, per la Fisarmonia e chi non è andato a vitardo, ci faccio un salto perché proprio nella piazza sotto la chiesa c'è il museo e c'è una delle sedi principali di sostituzione di questi strumenti vi diciamo qualcosa più approfonditamente di questo strumento ma vi lasciamo all'ascolto di un brano che abbiamo deciso di farvi sentire che è assolutamente famosissimo si tratta del vals di Amélie che in realtà è fatto uno strumento diatonico perché lo strumento diatonico come strumento in sé in forme diverse con alcune diversità tecniche però si ritrova in Inghilterra, Italia, Francia e in altri paesi vi facciamo sentire dunque questo piccolo estratto Il famoso valzer di Amelie di Jan Tiersen qui nell'esecuzione con uno strumento con lo strumento l'ordinetto diatonico direttamente senza altre modifiche è una versione praticamente insomma di quella che è la musica di Jan Tiersen. come dicevamo lo strumento in sé per sé è una fisarmonica però di dimensioni inferiori ha praticamente una tastiera a destra e una a sinistra sono quasi tutti i bottoni spesso se li vedete di madre perla è un bitonico per cui fa un suono con lo stesso tasto quando comprimete la fisarmonica e ne fa un altro quando le aprendiste e ha praticamente una possibilità di accompagnamento sul lato sinistro per cui ci sono dei tasti che però fanno una serie di suoni e possono arrivare a 2, 3, fino a 5 file di tasti, mentre il lato destro generalmente ha due scale per quello chiamato diatonico, cioè può emettere una serie di suoni che in generale sono 7, un po' come per capirsi la scala di Do, per cui ha la possibilità di fare o la scala di Sol e la scala di Re che è praticamente uno dei più famosi in realtà ha una suddivisione diversa a secondo i paesi, cioè in in Inghilterra si usa una tipologia, in Italia se ne usa un'altra e per cui come dire spesso e volentieri è ovviamente strettamente legato a una tradizione locale anche se poi viene riutilizzato in forma diversa per riproduzioni di canzoni che naturalmente possono far parte di, insomma, di una cultura più pop più recente
0: e utilizziamo sempre una specie di organetto per arrivare addirittura dalla nostra Italia, Francia, Inghilterra come detto giustamente Arcadio niente poco di meno che in India parliamo dell'Armonium che in indiano ha tutto un suo nome che io a differenza di Arcadio non mi azzardo neanche a provare a pronunciare si tratta di uno strumento che probabilmente avrete già visto in qualche video, in qualche foto, è uno strumento, è una specie di piccolo organo con una tastiera forse di due ottave piuttosto ridotta, una mano suona la tastiera come ci si aspetta da uno strumento a tastiera mentre l'altra aziona un soffietto che fa emettere allo strumento appunto le, le note. Questo strumento è molto utilizzato nell'ambito della musica indiana e soprattutto nell'ambito della musica che si riferisce ai riti sufi quindi è legata a quelle esecuzioni musicali lunghissime che durano delle ore e che servono in qualche modo nell'ambito della, uh, della mistica sufi a trascendere come si suol dire a entrare in uno stato appunto di, di trance visto che parliamo di musica sufi visto che parliamo di India ma soprattutto di Pakistan come non citare Nusrat Frateh Ali Khan che appunto, è appunto un grande eh, cantante purtroppo scomparso nel No, no, non Scusate, non nel 1995, scomparso nel 97, perdonatemi, eh, collaboratore di Peter Gable che abbiamo ascoltato giusto qualche minuto fa, e che eh, soprattutto con Michael Brooke eh, mise insieme quello che è diventato uno dei capisaldi della cosiddetta world music, Night Song, un disco bellissimo, dove appunto Nusrat Fahre Ali Khan collabora con Michael Brooke con le sue chitarre super effettate, super filtrate, alla realizzazione di un disco bellissimo. Quello che ci andiamo ad ascoltare è The Longing, sentiremo appunto la voce di Nusrat Fateh Ali Khan accompagnata dal, dall'armonium in quello che tecnicamente unisono, fanno la stessa nota, è un'altra delle caratteristiche tipiche dell'utilizzo dell'armonium in questi contesti musicali. Nusrat Fateh Ali Khan, Michael Brook.
3: Does it made out of the dinner? Did he been at the hill like a thousand made at the will? Did he been at the
0: Te, Ali Khan e Michael Brooke, insieme, tratto da Night Song, come dicevamo, un classico della World Music. L- questo organetto che sentiamo in sottofondo non è l'organetto diatonico di cui ci parlava Arcadio, ma è appunto l'Armonium indiano. Eh, Nusrat Ali Khan qui viene accompagnato all'unisono le, l'organetto diciamo, e la voce eseguono le stesse note e questo è un utilizzo appunto tipico dell'armonium indiano in realtà il fratello di Nusrat Ali Khan, Farruk Fatehali Khan è un virtuoso dello strumento e è talmente virtuoso che sono leggendari i suoi assoli eh, nella musica quali, che poi sarebbe appunto la musica tradizionale della liturgia Sufi, i gruppi suonano per delle ore dei brani interminabili, e molto spesso questi brani sono intercalati dagli assoli tipici di questo strumento, che eh, per noi fa India tanto quanto il sitar. Perché non abbiamo scelto il sitar? Eh, c'è tutto un dibattito dietro di etnomusicologia molto, molto ponderoso Che dovrebbe
1: essere insomma, uno strumento della tradizione classica indiana. Cioè la cui... tradizione classica indiana esatto, non di natura popolare
0: chiudiamo con un aneddoto sappiate che l'armonium era evitato trasmetterlo in radio nella radio nazionale indiana dal 40 al 71 per tutta una serie di motivi che ci servirebbe un'altra puntata per metterli insieme ma giustamente visto che siamo gli strumenti diciamo strani e al loro impiego etnico eh, andiamo proprio a trovare come dire a incontrare la natura
1: vi facciamo sentire quello che è uno degli strumenti giapponesi più conosciuti, lo shamisen l'idea iniziale era quella nato perché anche questo strumento eh, a differenza insomma, del, primi, del precedente Erco di cui parlavo eh, viene costruito con una serie di corde ma soprattutto la cassa viene chiusa con della pelle di serpente, ah, ritompa, serpente. Esatto, ma nella versione giapponese c'è altre due versioni con la pelle di cane o la pelle di gatto <ride> questa è l'altra utilizzazione peraltro nella versione della pelle di gatto Diventa un serviva anche uno per animali, eh? Per esatto. la motivazione di natura alimentare. Mm. <ride> Comunque si è sviluppato, o meglio, si è inserito derivato sempre dall'ambito cinese è arrivato in Giappone eh, sembra attraverso l'isola di Okinawa quella insomma, famosa per le donne anziane cacciatrici di serpenti per capirsi e da lì si ritorna probabilmente <ride> all'utilizzo della pelle di del serpente poi dopodiché si è inserito nell'ambito della tradizione giapponese e in particolar modo fra il V secolo e è stato in, è usato moltissimo sia come accompagnamento sia come accompagnamento di ambito teatrale vi diciamo qualcosa dopo, dopo avervelo fatto sentire anche perché ci sono una serie di variabili possibili e ce ne sono diverse, almeno anche tecniche sullo strumento, curiose da descrivere. Ve lo facciamo sentire con un gruppo moderno in realtà che però si chiama Yoshida Brothers e sono entrambi lo Shamisen. Thank uh... you. uscita Brothers eh, qui con eh, un brano che sembra si chiami Kodo e sono entrambi lo Shamisen mi fanno eh... <ride> richiesta dalla regia di spiegare quando dico i shiftens anche in questo caso suonano alla shiftens cioè shiftens, allora prima cosa chi sono i shiftens gruppo irlandese che fa musica tradizione oh. che peraltro è il gruppo per antonomasia della musica tradizionale irish
0: esatto e i
1: shiftens suonano tutti quello che si dice omofonico omoritmico cioè tutti insieme le stesse note tutti insieme lo stesso ritmo oh. con gruppi diversi per cui anche in questo caso entrambi i fratelli penso siano fratelli gli usciti da <ride> per cui immagino che il gruppo se no sareb
0: Cousins <ride> o <or> friends, <ride> però sempre familiari. Esatto, sono familiari. Congiunti, famosi congiunti. congiunti.
1: Esatto anche perché con questa situazione solo da congiunti si possono andare insieme a casa e allora in questo caso specifico vi facciamo come dire, presente che questo strumento ha avuto una serie di modifiche interessanti, interessanti perché nel senso lo strumento è uno, però l'hanno fatto con manico grosso, con manico medio con manico sottile e poi l'hanno fatto con tre tipologie di pelle diverse quella di serpente, di cane e di gatto perché ci sono alcune versioni eh, di risparmio insomma il mio tentativo di pronuncia del gioco. Eh, dove praticamente viene utilizzato come strumento a percussione però lo strumento in sé per sé ha una serie di stacchi, di movimenti e fanno sì che i due suonatori facciano questa operazione con un ritmo anche così particolare ma sempre come si diceva prima alla shift per cui è anche difficile riuscire a avere questo, come dire, questa sonorità perfettamente sincrona
0: e se passiamo da uno strumento appunto fatto a quanto pare con pezzi di animale vari <ride> vari pezzi e vari animali arriviamo a uno strumento che nella sua idea ancestrale doveva ricordare il canto il suono degli animali nella foresta o più particolarmente nel bush stiamo parlando del famosissimo digeridoo lo strumento diventato famoso appunto come lo strumento principe degli aborigeni australiani e che appunto doveva ricordare in qualche, in qualche modo il suono degli animali soprattutto durante la notte non so quanto questo sia vero quanto sia un'analisi come dire ex post quello che ci andiamo a ascoltare è un brano che è dell'utilizzo del Digeridu. stiamo parlando del 1982 quindi diciamo non è proprio l'idea eh, come ce l'abbiamo noi oggi è uno strumento ai tempi veramente esotico eh, l'utilizzo che ne fa appunto Kate Bush in The Dreaming del suo, eh, del tipico impulso ritmico della, del fraseggio del DJ Ridu che come voi avrete presente delle volte ricorda appunto quasi il, l'intercalare ritmico del, del fiatone di un animale di un predatore in questo brano questo è lo scopo questo è il, il, il compito scusate assegnato al DJ Ridu quello di dare questa pulsazione ritmica pulsazione ritmica che poi verrà Dopo parecchi anni, ripresa, ricampionata rielaborata, niente poco di meno che in personal Jesus dei bash mode. Quindi il, lung- il viaggio anche lì è stato molto lungo. Kate Bush: The Dreaming.
4: Dig for all our dangle-dambles in the bottle And they're pushing from a pull the pool of the bush Through the gums in the land You'll find them in the road Still the light
2: of the rocks to
4: the sun In the road
0: Kate Bush The Dreaming 1982 appunto uno dei primi forse esempi di utilizzo nell'ambito pop rock anche se qui siamo a livello molto molto alto del DJ Redu, che da quel momento in poi diventerà uno strumento decisamente più noto anche al pubblico eh, occidentale del digerito si conosce appunto il classico fraseggio che qui viene ricordato quello soprattutto ritmico se no queste lunghissime note che si possono eh, tenere per minuti e minuti grazie a quella che si chiama respirazione circolare e strumento anche percussivo perché ogni tanto proprio per ricordare il movimento degli animali eh, nella foresta oltre all'utilizzo del fiato per emettere questo classico suono che tutti noi conosciamo anche l'utilizzo di un bastoncino sul quale si picchietta diciamo il tubo di eucalipto perché di questo vabbè, si sono passati dall'albicocco all'eucalipto in quattro comode tranche ma la puntata di quest'oggi dedicata agli strumenti in giro per il mondo sta per terminare e perché non ricordare uno che in giro per il mondo c'è stato veramente per tanto
1: la terra deve prima esistere come concetto mentale poi la si deve cantare solo allora si può dire che esiste ferire la terra è ferire te stesso e se altri feriscono la terra feriscono te il paese deve rimanere intatto come era al tempo del sogno quando gli antenati col loro canto crearono il mondo
0: E il tempo del sogno al quale si riferisce Bruce Chatwin, che è l'autore di questa frase, è proprio il The Dreaming di Kate Bush, di cui prima stiamo parlando appunto eh, dell'Australia profonda, stiamo parlando degli aborigini, stiamo parlando di quel pezzo di mondo che Chatwin in qualche modo ci ha aiutato a conoscere. Arcadio, con cosa la chiudiamo questa puntata di Strumenti Strani? Con un pezzone che cartoni animati, animati giapponesi una specie di cartoni animati giapponesi un, quello che noi abbiamo ribattezzato un monnezzone, il gruppo si chiama Wagaki Band, che chissà che cosa significherà, band è chiaro, è come Brothers di prima, quindi Wagaki chissà che cosa potrebbe essere un utilizzo, diciamo Baracchi in...
1: in giapponese? Baraki, potrebbe... Wagaki. Wagaki.
0: un utilizzo come dire sbarazzino di una serie di strumenti di tradizionali giapponesi, temo alcuni di questi passati da Arcadio c'è oggi. una batteria,
1: una chitarra, un basso elettrico, ma poi c'è un paio di strumenti che sono Shinzen esatto. e due sì.
0: Nagiri <ride> sì. e, e, e mi porti due involtini primavera esatto sì. la puntata di quest'oggi non siamo stati noi è giunta, è giunta, giunge al termine, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Waki e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta fosse rimbato particolarmente strano
1: Arcadio.